0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do tricolor.
1: Olá, eu sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station número 94. Uma parada rápida para falar de São Paulo 2, Fortaleza 2, pela Copa do Brasil com a classificação do São Paulo nos pênaltis. E para falar do mágico, do ilusionista e das batidas. Era um jogo atípico. Para o São Paulo o primeiro tempo se desenhava seguro, com pouquíssimo risco e domínio psicológico desde o primeiro minuto. Domínio esse que foi reforçado pelo mágico Brenner, o prata da casa que sempre está no lugar certo e a cada jogo tira da cartola uma forma diferente de finalizar. Não demorou muito para que com um domínio e meio giro, abrisse o placar e certamente fizesse girar a cabeça de Rogério Ceni que tinha um Fortaleza preparado para explorar os contra-ataques. O São Paulo, na primeira etapa, estava quase todo bem. Digo quase todo, porque Daniel Alves precisa convencer Daniel Alves que Daniel Alves não pode jogar todas. Errando tudo o que tentava, o nosso 10 da lateral insistia em ser um 2 pelo meio e nem merecia ter voltado para o segundo tempo. Mas se ele destoava, víamos uma atuação segura e criativa de Igor Gomes e Sara, e a atuação sempre combativa e é a de Luciano. O primeiro tempo poderia facilmente ter terminado 4 a 1 O Fortaleza chegou uma única vez pela esquerda e faltou estatura ao atacante livre na pequena área de frente para o gol para concluir. No primeiro tempo, o São Paulo construiu ótimas jogadas. Igor Gomes e Sara fizeram jogadaças e pecaram na finalização. No plano tático, o primeiro tempo agradou, mas ficou a pulga atrás da orelha o São Paulo não marcou os gols que poderia para ter resolvido o jogo. Com o cenário do primeiro tempo, é óbvio que Rogério Senna iria tentar alguma mexida para mudar o panorama do jogo. E nesse sentido, se Brenner, o mágico, é simples, eficaz, encanta pela solução direta que leva à felicidade e faz parecer que fazer a mágica não tem segredo, o mesmo não se pode falar de um ilusionista. O ilusionista é quase sempre uma figura dúbia que até quer encantar, mas tenta fazer isso ludibriando teus sentidos. Ocultando o que se deseja ver, não raro mostra algo que não necessariamente te tira um sorriso. E, sinto dizer, o nosso ilusionista nada fez no intervalo. Enquanto o Rogério Ceni, já no intervalo mexia no time para buscar o empate, o nosso dicotômico ilusionista deixava estar. O resultado? Um segundo tempo completamente inverso do primeiro. Domínio adversário, pressão e aquela sensação de que a demora do ilusionista para mostrar qual é a do truque fazia os telespectadores perceberem que o adversário estava prestes a empatar o jogo. E se até então não empatou, é porque Thiago Volpe foi decisivo demais. O jogo estava perigoso, tenso, mas eis que Brenner, nosso mágico, tirou outro coelho, ou melhor, finalização genialmente simples e eficaz da cartola, e marcou o segundo gol. Tudo parecia encaminhado, exceto pelo fato de que Daniel, que precisava descansar pois não descansou quando devia, continuava lá, sobrecarregando a todos com o desempenho de uma noite para esquecer. Mas o mágico Brenner e Luciano lutavam na frente dando trabalho para Fortaleza na saída de bola. Gabriel Sara, fazendo uma partidaça, comandava as ações do meio campo como um veterano e Igor correspondia, oferecendo opção de passe e se movimentando bem. Mas eis aí que o jovem Diego, que vinha fazendo uma boa partida, cometeu um erro fatal e deu a bola de presente para a Fortaleza contra-atacar e chegar ao primeiro gol. E, infelizmente, assim foi. Eis então que nosso ilusionista resolveu entrar em cena. Lembra dele? Pois é, nunca confie em um. Resolveu se mexer para encerrar seu número e, olha, foi o número 2. Sacou do time Luciano, Igor e Gabriel Sara e simplesmente chamou o Fortaleza para cima, faltando pouco mais de 10 minutos para o final. Foram as piores substituições da história do São Paulo Futebol Clube, sem sombra de dúvidas. O Fortaleza martelou, martelou, e a dois minutos do final empatou um jogo que para o São Paulo parecia ganho. Não houve quem reprovasse o número bizarro do ilusionista, que com sua intervenção tirou o sorriso sincero da boca de 20 milhões de incrédulos torcedores que veriam pênaltis. E a essa altura, o mágico já tinha feito a parte dele. E o ilusionista havia colocado ele para fora da festa. E ao ilusionista, que tinha feito o número mais sem graça visto na história, só restava, nos pênaltis, torcer exatamente como nós.
0: Hoje foi dia de ritimar as batidas do coração com os pênaltis e tantãs da vida. Salve Milton, salve torcedores, salve o tricolor paulista. Essa parte da história começa aos 46 do segundo tempo. Todo o resto o Milton já falou muito bem. E nem precisava começar. Do jeito que foi, se era pra terminar assim, era só seguir. Mas não, você é torcedor do São Paulo Futebol Clube. O time mais fácil de sofrer torcendo de todo o futebol brasileiro. O roteiro do jogo pedia pênaltis. A narrativa precisava de Rogério Ceni, goleiro e batedor do São Paulo por mais de 20 anos treinando e torcendo pelo Fortaleza. O jogo pedia essa narrativa e sempre que o jogo pede, por mais sofrido que seja, é sempre necessário. Foi quando o São Paulo abriu 2x0 com o Mago Brenner, confesso que de coração não achei que a narrativa ia sobrepor o jogo em si, mas esse Fortaleza é muito bem treinado e conseguiu devolver o 2x0 como deu empatou aos 46 e fez tudo ficar mais dolorido desde então as batidas de pênalti foram as do nosso coração, em negação de umas três, eu já tinha desistido da partida da Copa do Brasil do ano inteiro, era uma disputa de pênaltis, pro cronista esportivo nesse momento mais importante é achar uma história, uma narrativa Brenner fora de combate não era a história nem teve a chance de ser o herói dos penais como foi do tempo regulamentar o São Paulo até tentou quando Daniel Alves foi bater o penal, mas o do outro lado, também guardou. Foi o que o Fortaleza teve quando botou Max Wallerf para bater. Não qualquer um, mas Rogério Ceni o escolheu para bater o pênalti. Gol. Mas do outro lado, também foi. Nessas batidas, Reinaldo e Juninho muito bem no jogo e muito melhores ainda nas batidas guardaram. Wellington, Paulista e Tietchê, Também. Pablo e Marlon bateram, mesma coisa. Todo mundo fez. Uma agonia que o torcedor do São Paulo não aguentava mais. Bueno. Ok. Volpe também tentou contar uma história bonita, como o um goleiro que bate pênalti bem no Morumbi contra um Rogério Ceni do outro lado. Mas não vai ser essa a manchete dos jornais de amanhã. Bruno Alves, zagueiro injustiçado, recentemente chamado do banco para melhorar a força defensiva do time? Também não. A boleda, o xerifão que vem do banco para mostrar que é frio e confiável? Também não. Por outro lado, a lei do ex de Oswaldo e a síndrome do zagueiro batedor também não funcionaram para Paulão e Roger Carvalho. Nenhuma narrativa se confirmava. E as batidas continuavam. O menino da base também não foi quem resolveu. Diego Costa bateu bem, mas o outro lado também guardou. E que bom, porque bateu com personalidade e não virou herói da noite pro dia. Deixou pra isso acontecer na hora certa. O coração seguia batendo no ritmo das batidas. Foram nove certas do time adversário, que são muito. Foram nove certas do nosso time, que são poucas. Nada tranquilizava. Se fazia daqui, tinha que pegar de lá. Volpe no meio do gol, dava nos nervos, até que... A história apareceu. Gabriel perdeu o pênalti no Morumbi. Volpe foi bem e pegou. Do outro lado, com um cheiro de homenagem, Léo Pelé foi o herói. O nome que homenageia o maior da história bateu um pênalti digno de craque. Alto, forte, como nenhum décimo batedor costuma bater. Bateu melhor que muitos dos anteriores, inclusive. Não dá pra explicar. E nem espere que o cronista esportivo vá fazer isso. Eu estava em dúvida da minha história e encontrei. Pelé fez 80 anos com seu sósia de menos qualidade lateral esquerdo, sendo decisivo e mostrando a força simples de um nome que nem vestiu essa camisa, mas que por si só, aumenta o tamanho dela. Léo, com uma bela história, encontra um daqueles finais felizes que o futebol reserva pra gente boa que se esforça muito. Não é o único, e torcemos para não ser o último, mas é justo para um cara que sempre foi mais criticado do que merecia. Do meu lado, só tem a dizer que Sara foi competitivo, Gomes foi melhor do que estava, Diniz foi mal, Ceni foi derrotado, e eu tô feliz. Do lado do São Paulo falta entregar mais, mas por si só me deixa muito feliz de ter passado de fase. Se passarmos por todas assim, com susto e com medo somos campeões. Mas ainda assim não precisava do susto. 2x0 não se deixa chegar. Ainda mais aos 46 do segundo tempo fica o gosto gostoso de uma vitória suada nos pênaltis com 10 acertos bons batedores e boas batidas mas fica o gosto amargo de um time que ainda segue em busca da batida perfeita.
1: Pois é Lucas, foi uma uma decisão por pênalti sofrida tensa, extensa o jogo foi inesquecível pelas penalidades e pelas atrocidades cometidas nas substituições, mas enfim passamos, ainda bem o São Paulo é o primeiro clube classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil o que não dava para deixar passar são essas atrocidades aí estamos paradoxalmente muito felizes e ao mesmo tempo muito bravos, um grande abraço e vamos São Paulo você ouviu
0: Morumbi Station